0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con. Gracias por estar aquí una vez más y hoy publicamos además en fecha señalada, día 6 de enero. Reyes, que nos han dejado un episodio, espero que os guste y que sea de vuestra agrada. El invitado de hoy se llama Raúl y tengo que decir que grabé con él hace, pues yo creo que ya un año y medio o dos años, un episodio de Ciudadano Electrónico, pero no nos poníamos cara, con lo cual es la primera vez que nos vemos eh, face to face, como se suele decir Y llegué a, a él Pues por Instagram Vi que estaba todo el día con una cámara en, en diferentes estadios de fútbol Y dije, bueno, voy a lanzarle la caña A ver si se quiere pasar por aquí A explicarme pues cómo se llega a ser Un técnico audiovisual Así que, Raúl, bienvenido lo primero y ¿Qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal estamos, Alberto? Pues bueno. bien, a ver si podemos compartir un poquito La, la experiencia del, del día a día que tengo yo?
0: Pues nada, lo primero es darte las gracias, vamos a hacer las cosas bien, vamos a dar las gracias ahora, no luego al final. Eh, <ríe> a ti, por estar aquí. Sigo diciendo que me sorprende que la gente se quiera venir aquí a hablar un poco conmigo y explicarme su profesión. Ya digo que es una parte egoísta porque a mí me mola preguntar y, y que me expliquéis vuestras cosillas, así que vamos al lío. Ya te digo que ¿cuánto tiempo llevas y, y cómo acabas tú siendo técnico audiovisual? ¿Qué, qué has tenido que estudiar?
1: Eh, a ver, pues ahora mismo tengo 38 y empecé con 21 añitos. Empecé bastante, bastante joven, incluso uh -huh. sin haber terminado los estudios. Yo tengo hechos do, dos grados superiores. Empecé por algo que me ha, me ha gustado siempre, como es la, la tecnología. Entonces me hice un grado superior de telecomunicaciones y sistemas informáticos. Y pues me iba gustando todo este mundito, pero el, el último trimestre era el más uh -huh. enfocado a la parte audiovisual, no tanto de programar, sistemas, hardware, que también me gustaba. Y junto a una compañera que llevo prácticamente más de media vida con ella tanto en estudios como en trabajo, nos pusimos de acuerdo y en el mismo instituto eh, también se hacía el grado superior de realización de espectáculos y audiovisuales, que era como la parte más artística, no tan técnica, de lo que era la parte audiovisual, radio o televisión. O cine, incluso. Así que, pues, nos encajaba y dijimos: Pues vamos a seguir complementando un poquito la información. Y así de paso, estamos dos añitos más juntos como, como amigos, y, y ahí digamos que, que empezó todo. El, el puesto en el que estoy ahora mismo es una mezcla de parte artística con la técnica. Como es, bueno, estoy en coordinador, de, soy un coordinador de platos uh -huh. que lo que se encarga es de saber un poquito de qué trata cada uno de los programas y saber qué, qué interviene en la parte técnica para que se ponga en marcha. Entonces, digamos que los estudios que he hecho casan, encajan bastante con, con el puesto que estoy realizando y, y es algo que no todo el mundo puede, puede decir, uh -huh. estar, estar trabajando de lo que ha estudiado y, y que disfruta.
0: Pues sí, pues sí, eso es una parte importante porque ir al trabajo a gusto no, <ríe> no, no mola. O sea que para que la gente lo entienda, tú estás allí y eres el que... Tiene, por ejemplo, viene dos invitados y el presentador, sabes que se necesitan tres micros, que va a hacer falta X cámaras, que tienes que tener, o sea, que lo preparas, pero luego, en lo que es en el momento de hacerlo, ¿también coges cámara o ahí solamente estás, haces tu trabajo antes y luego ya otros se hacen esa parte?
1: Digamos que yo soy el el que el chico de los cables, por decirlo así, el que uh -huh. tiene que tener todo listo para que cuando vaya a empezar una grabación, un directo como un informativo, que siempre es el, el programa estrella de una, de una televisión, pues salga adelante. Pues hoy nos dicen. Hoy nos va a venir de invitado el presidente de, de la comunidad. Pues venga, hay que estar listos con esto, tener de esto preparado de emergencia. Si fallara tal señal, siempre hay que tener una o dos contingencias listas por si, por si algo fallara en directo. Que, que lo peor que puede pasar en televisión es que o haya un silencio o haya un negro en emisión. Es lo peor que te puede pasar. Esos segundos se hacen, se hacen minutos, se hacen eternos, hasta que con toda la planimetría que tienes en la cabeza memorizada y demás logras dar con el,
0: con el fallo y, y ese tiempo no, no avanza. <risa> vale, lo del silencio es fácil de entender, eso es que por lo que sea o no uh -huh. se esté sonando entiendo el micrófono o que la gente no diga nada, pero lo del negro en emisión, que es que a ver, la te cuento, falle la cámara poco... o que aparezca alguien por ahí que no tiene que ver.
1: <risa> pues eh, es un tema que tampoco sé lo que conoce la gente o no, porque cuando lo empiezas a explicar se quedan sorprendidos de que haya tanta... Tanta cosa por detrás de, sí. de la televisión Porque todo el mundo pensamos que televisión es igual a ser una cámara Y ya está uh -huh. Pero esa cámara tiene que ir a un equipo que mezcla todas las señales de vídeo Esa señal que está mezclada de vídeo Le tienes que añadir el audio que se tiene que embeber Entonces uh -huh. doy unos procesos que van sumando posibles puntos de fallo Entonces de, de la mesa pues pasa por el control de realización Del control de realización pasa al control central es la parte que se encarga de, digamos, revisar que la calidad de la señal sea la correcta y de ahí, el último paso antes de salir por lo que es la, la antena, que estamos todos acostumbrados a ver en los edificios de televisiones autonómicas o nacionales, pues es el, la, pirulí. el pirulí, ¿correcto? Pues antes de eso está la parte de continuidad, que ellos lo que ven ahí son un montón de televisiones, que seguro que habéis visto en algún documental, algún reportaje, que tienen 80, 100, 200 televisiones, y ellos son los que deciden qué se emite en cada momento con lo que le marca otro departamento, que es el departamento de emisiones. Que mirando SARES, tablas, audiencias, pues dicen, ahora viene mejor poner este contenido, ahora mejor este, o nos paga tal patrocinador y esto hay que ponerlo antes de esta cosa. Está todo... No es, digamos, una cámara y ya sales. Pues yo estoy en una televisión autonómica en la que somos prácticamente unos 500 trabajadores. Ostras. Entonces parece que no, pero... Ostras, pues
0: es, es mucho... <risa> Joder. Yo pensaba que tenía menos gente... Una autonómica. Entonces, una cosa que cuando lo que me estás explicando ahora me surge la duda. Dime. Cuando tú emites en directo, yo no estoy viendo la señal en directo en el momento. Debe tener algo de retardo. Por ejemplo, sí. a las 3 empieza el telediario. O antes empezaba a las 3, que por cierto, eso <risa> es otra cosa que a lo mejor luego te pregunto. Eh, otra bueno, pregunta, ya que le eches. ¿Por qué el telediario de las 9 de la noche no empieza a las 9 ya? ¿Han empezado todas las cadenas a emitir los 9 y 5, 9 y algo, cuando acaba el programa de antes del Rosco o el que sea? Digo, ¿qué ha pasado aquí?
1: Pues esto, eh, lo que te comentaba del departamento de emisiones, al final es el que decide cuándo, cuándo va cada cosa. En nuestra televisión, por ejemplo, en Aragón Televisión, que no me importa decirlo dónde, dónde trabajo, uh -huh. eh, pues sí que solemos marcar siempre que el primer informativo es a las 2 en punto y el de la tarde es a las 8 y media, a las 20:30. Uh -huh. ¿Qué ocurre? que puede que tengas un partido antes, durante o después, y te haga que te mueva esta programación. O, por uh -huh. ejemplo, imagínate un partido de básquet que a lo mejor dos minutos se hacen ocho uh -huh. o diez, lo cuadras más o menos para que te encaje los horarios, pero se te van tiempos muertos, eh, faltas, uh -huh. y todo eso se larga. Entonces, obviamente, un partido de fútbol no le puedes cortar los últimos uh -huh. dos minutos, entonces se cuadra. Y otras veces, lo que comentas tú de que se traslada por el programa del Rosco o lo que sea, es uh -huh. porque han valorado que... Ese trocito de antes da mucha audiencia y da pie a que el programa de después siga arrastrando esa audiencia que tenía antes.
0: Bueno, pero no se respeta nada. El telediario empezaba a las 3 y eso era sagrado, por lo menos en mi casa. Sí, sí, bueno.
1: cierto es. Ahora vale. han cambiado las, las normas. Ahora las audiencias se, se miden de otra manera. Por suerte hay... Hay más formas de hacer lo que la historia que hemos escuchado siempre. Yo conozco a una persona que tiene un aparato que, con cada vez que cambian de canal, le tienen que dar. Ahora, digamos, gracias a,
0: al mundo de la tecnología ha mejorado eso. Vale, lo que te estaba preguntando de las tres en punto. A las tres empieza el telediario y ellos han empezado a las tres, o tienen que empezar un poco antes, porque claro. Esa señal, entre que sale de ahí, lo que me has dicho, lo tiene que ver el primer departamento, el que lo junta, el que lo mezcla, el que decide qué cámara, el que sale para... ¿Eso es en directo y directo o siempre lleva un poquillo de retardo?
1: Pues te diría que antes eh, se emitía siempre lo que te comentaba, con una antena, digamos, después de que se formaba toda la señal, se uh -huh. emitía, iba al punto más cercano y se empezaba a radiar por todos los lados. Esa era una tecnología analógica que tenía mucho ruido y era, un, era bastante rápida, vamos a decir. Ahora... Eh, las antenas, digamos, ya están en desuso, porque ahora mm. ya todo va por streaming, como el que, que dices, empaqueta esa señal de vídeo en datos y mm. ya llega a todos los sitios a través de, de cabeceras digitales, fibras ópticas, fibras oscuras, a través mm. de muchos sitios diferentes, de muchos métodos diferentes. Y me atrevería a decir que desde que se emite la señal hasta que tú la ves en casa, no pasan más de 5 o 10 segundos.
0: Que eso también es lo que hay luego cuando estás viendo el fútbol tú por un TVT, el otro por la digital y te canta a los vecinos. el
1: Exactamente. Y luego eso también en el tema de audio hay que tener muy en cuenta los, los retardos. por Imagínate que tú estás en, dando paso a un chico que está con un, su micrófono, con un reportero. Y cuando uh -huh. tú le hablas tienes que esperarte tus dos tres segundos desde que sabes que generas la señal pasa por todo donde te he dicho se hace la llamada de teléfono les llega uh -huh. su pinganillo y después ellos comienzan a hablar esos tres cuatro segunditos tienes que tener el, la sangre fría cuando eres un presentador de voy a aguantar porque sé que va a arrancar a hablar la otra persona y al principio uh -huh. es lo que más lo que más cuesta a los presentadores que están comenzando es lo que lo que peor llevan
0: Sí, claro, es que hay veces que le estás preguntando y es verdad, se quedan ahí un poquillo que dices tú, o sea que dale, no, no, no es, es pues por es
1: por, la, es por la parte técnica, que no da, <ríe> las tecnologías de momento no permiten reducir eso. Ahora sí que se están haciendo bastantes pruebas con el tema del 5G mm -hmm. y sí que se están logrando tiempos mucho más, mucho más cortitos, pero aún así todavía queda un poquito por hacer en ese tema.
0: Vale. Nos has hablado de la parte de tuya, trabajo en plato, pero yo lo que te digo, yo te he visto con cámara, o sea que algo más tienes que hacer. <ríe> Eh, pues sí, la verdad que,
1: como te comentaba antes de todo el mundo audiovisual, que tanto la parte técnica como la parte artística que he estudiado, eh, pues me gusta bastante y no me quiero cerrar solamente a, a lo que es la parte técnica. Uh -huh. Así que cuando mi trabajo principal me lo permite, tengo otro tipo de, de faena, por decirlo uh -huh. de alguna manera, en la que también estoy bastante implicado con, con el tema del fútbol, bueno, deportes en general, y, y más aún en el tema de cámara, o uh -huh. por decirlo de forma simple colocar micrófonos hacer el montaje de todo lo que son partidos de fútbol de básquet galas eh, retransmisiones de cualquier tipo eventos uh -huh. en general
0: menos ocurre no el tirar el cable el prepararlo y el eso eso tiene que ser bueno tiene que ser bastante aunque ya entiendo que los campos ya lo preparan bastante que no será como antiguamente que tendrías que montar y desmontar todo en el momento ahora entiendo que te puedes enganchar o a la que tengan ellos o que haya algo que facilite un poco porque si no
1: todo depende del, del campo eh, en, en la zona más del norte de, de Digamos de España Lo que es de, de Madrid hacia arriba Que es donde más me suelo mover yo eh, Los campos del, del norte de España son, son maravillosos para trabajar Lo que es el estadio El Nuevo Salmamés, eh, Mendizo Mendizorroza Que es un poquito más pequeño Todos los campos vascos En general están muy bien preparados para, para televisión Porque tú llegas Por hacerlo de una manera rápida Tú llegas con tu camión Y tus cables y al ladito del camión tienes un armario donde tú tienes indicadas cada una de las posiciones de las cámaras, entonces uh -huh. tú con unos cablecitos, vamos a decir cortos, enchufas a esos puntos de patch, que se llama, y después en cada posición solo tienes que ir con otro cablecito corto montar tu cámara y enchufarlo, porque el campo ya tiene todo ese cableado distribuido
0: Ostras, eso es una ayuda muy grande. Sin embargo yo que soy
1: de, de Zaragoza, el estadio que tenemos aquí, que es la Romareda es un equipo que ahora mismo está en segunda división es un campo que tiene 60 años prácticamente y no se han hecho todas las reformas audiovisuales que tocaría. Entonces, si tú tienes el camión en una esquina del campo y tienes que llevar una cámara hasta la otra parte del campo, solo queda tirar cable de, directo
0: de, de punta, a punta. Pues Son muchos cables, o sea, mucha tirada, ¿no? Pues, pues depende... 100
1: bueno, sí, ciento y pico metros. Hay cables incluso de 200. ¿Sí? Y, y lo que más bestia me ha tocado hacer es en... Cuando toca hacer Fórmula 1, MotoGP o categorías uh -huh. inferiores en los circuitos, tiradas de, de kilómetro y medio.
0: ¿Y lo aguanta el cable? ¿No es como de las cámaras porque oh, sabes que tiene que llevar corriente? Eso, ¿Eso es un cable normal y pasa y no hay problema? ¿O el, tienes un límite físico?
1: Pues digamos que el límite serían unos dos kilómetros con una con un tipo de cable que es la fibra óptica, la fibra SEMTI. Que no es la típica fibra óptica que nos ponen a todos en casa sino que es un cable más gordo que el, que el dedo gordo, por decirlo así, en la que tú tienes dos pelitos de fibra óptica, la ida y la vuelta de datos, y luego aparte tienes dos conectores de alimentación. Entonces es como si tú tuvieses un enchufe dentro del cable. Mm. Con el cable que se utilizaba antes, que seguramente lo habréis visto por las calles, que es un cable rojo gordo, que se llamaba triaxial, ese cable no aguantaba tanto las distancias, ni tampoco aguantaba las resoluciones que podemos tener. Ahora con el 4K o el 4K con HFP, HFPS, que es ir con... con en vez de 25 frames o 50, meter las cámaras super slow que son más, más frames por segundo. Uh -huh. Entonces, todo eso antes era imposible de hacer.
0: Y la cámara de. que está hasta en el techo. O sea, en el techo. En el. La Skycam. Esa. O la Spider <risas> ¿Esa la, la controla ¿La has tenido que encontrar alguna vez o algo? ¿O eso.? Eh, por decirlo de alguna
1: manera eh, hay un grupo de cámaras especiales que se llaman, como son las, las grúas pequeñitas que se montan detrás de, de porterías o cámaras que van robotizadas con sobre unos raíles la cámara esa, entonces hay un grupo de gente que solamente se dedica a montar sus 3-4 cámaras en, en cada partido de, de los que tienen mayor envergadura, porque obviamente no te da la misma audiencia un Madrid-Barça que un no sé, un Teruel Tarazona, qué podemos hacer aquí sí. en en ligas más regionales, entonces sí que es cierto que, al igual que las audiencias que siempre mandan, aunque no te lo creas es lo, lo que decide todo los partidos están redivididos en categorías entonces cada categoría tiene sus números de cámaras, su número de micros que, que se hace en cada momento y ahora, por ejemplo, el máximo de todo esto ha sido el, el Mundial de Fútbol que hemos tenido hace poquito, que la final, creo recordar, que tenía 42 cámaras uh, que ya son y 42 cámaras, lo que es la señal principal, porque luego, en esto tampoco sé si lo sabe la gente, imaginaros un Madrid-Barça, hay, no sé si habéis visto la típica foto que son un montón de camiones con cables y más cables, uh -huh. de todos esos camiones siempre hay un, un camión que es el principal, el que genera la señal pool, que se llama, la que se distribuye a todo el mundo. Sí. Entonces es una señal que es el, el partido con sus cuatro, digamos, planos, vamos a decirlo así, y repeticiones, repeticiones, repeticiones. Pero tú luego, por ejemplo, eres... Eh, Barça TV o Real Madrid Televisión Y tú también vas con tu camión y con Tus cámaras, camaradas. tus micros, tu gente Entonces, lo que decíamos de estas 42 cámaras A lo mejor en un partido llegas a tener 80 cámaras
0: Por eso no se pierde detalle De lo que pasa allí dentro
1: De lo que es el partido en sí, lo que ves en directo Siempre está pinchado lo que se llama la cámara master, que es esa cámara que está centrada Que va muy suavecita uh -huh. Pero luego, ¿qué pasa? Que todas las cámaras que tienes distribuidas te ayudan sobre todo a la hora de ver las repeticiones, los ángulos que no puedes ver de forma normal. Entonces eso también hay unos equipos que se encargan de hacer eso, que, como te diría, cada equipo de esos está con cuatro cámaras y están grabando todo el rato cuatro cámaras. Si hay 20 cámaras, pues habrá cinco equipos de estos, con cada uno con una persona. Entonces ellos van buscando el punto exacto y cuando el jefe, digamos, de la orquesta, el realizador, dice, pues quiero ver la repetición de este punto. El fulano de turno dice, yo lo tengo en mi cámara. Pues venga, prevenida la línea 3 de repeticiones, dentro. Y entonces cuando se mete a cámara lenta, pues ir más rápido, mm -hmm. más lento.
0: Es una a parte más un... atrás y...
1: y es sí, algo bien, que tienes sí. que hacer al, al, al segundo, al milisegundo, porque no te mm -hmm. puedes perder nada.
0: Entonces, el estrés de esos partidos tiene que ser bueno, ¿no? Entiendo que a lo mejor un madrid tiene que ser lo mismo que, que uno de regional, pero que en, hecho, en cualquier caso estás emitiendo en directo y, y responsabilidad y y que te debe exigir el que decías, el director uh -huh. de orquesta tiene que... En que ciertos
1: momentos ahí. Es, es... Yo hago mucho el símil a, a lo que, respetándolos obviamente, a lo que hace un bombero, a lo que hace un médico, que tienes unos momentos de estar totalmente relajado, pero de repente, cuando menos te lo esperas, tienes que pasar de 0 a 100 en, al momento. No puedes uh -huh. no puedes dudar, tienes que tenerlo claro qué hacer.
0: Cuando decías antes que estabais con cámaras de gruda, cámaras tal... ¿La cámara del hombro de toda la vida se sigue usando, la seguís llevando? Que ¿Ha mejorado la tecnología desde que empezaste, ya llevas años? ¿Pesa menos o es algo más, o sigue siendo la típica cámara que tenemos todos en mente, somos ya todos más o menos mayores, sí. aquella de un monstruo grande al hombro y, y el hombre allí grabando?
1: Pues aunque suene contradictorio, hay gente que sigue prefiriendo, cuando es la cámara, la, la cámara al hombro, que prefieren sí. que sea un poquito más pesada para que dé estabilidad. Porque si una cámara es muy ligera, eh, baila, tiembla bastante. También es cierto que no es lo mismo estar en como te diría, en una rueda de prensa con tu tripo de tu cámara quietita tranquilamente con tu plano uh -huh. fijo que estar, imagínate, la gente de Telecinco con el salvame y compañía detrás de un tío corriendo, pues ahí sí que buscas algo más de ligereza y movilidad aunque uh -huh. no tenga esa estabilidad que estás buscando. ¿De eso
0: también te ha tocado grabar? No,
1: yo no. de momento lo que me estoy centrando son en, en eventos deportivos y, y lo que es tener tu cámara quieta. Que aunque obviamente también te toca a veces eh, llegada de jugadores o una entrevista a pie de campo con, con los entrenadores y el jugador eh, que más goles ha metido, no es lo mismo que estar, estar pateándote la ciudad mirando, uh -huh. mirando todo.
0: Pregunta de rigor, ¿qué rango salarial te mueves? O bueno, en tu caso, como serían, digamos, dos trabajos, sí más o menos, ¿en qué te puedes mover o...? Pues mira, te comento, la, lo que es la parte de
1: mi de mi día a día, mi parte de técnico, pues uh -huh. te diría que entre 1.600, 1.900, según el mes, horas que vayas echando uh -huh. y demás. Y luego lo que lo que sería de cámara, porque eso sí que son eventos aislados, como uh -huh. eres un freelance que se llama, vale. eh, pues eh, dependiendo de lo que te comentaba, días, eh, horas que vayas a meter, porque en un plato haces tus horitas y marchas, uh -huh. en un partido sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo terminas. Eh, ha habido eh, Barzas Madrid, por ejemplo, de salir a las 3 de la mañana y estando desde las 9 de la mañana sin parar y ser tres días de montaje y un día entero de desmontaje. Y uh -huh. ahí, pues, te podría rondar, pues, no sé, los de 100 a 150 euros la jornada.
0: Uh -huh.
1: Entonces, sí que es cierto que son muchas horas, es mucho trabajo, pero los que nos dedicamos a esto estamos un poquito enfermos. Porque uh -huh. <ríe> sí que es cierto que, a pesar de que sabes con el marrón que te vas a encontrar, Uh -huh. disfrutas. Y, y luego también es algo, como te diría, que no es un trabajo habitual. No estás en una cadena, no estás, uh -huh. no sé cómo decirlo, es, es un trabajo súper diferente uh -huh. en el que cada día te encuentras algo, oh, algo nuevo. Sí. En estas semanas de Navidad, por ejemplo, te puedes encontrar a las típicas Mama chicho por el pasillo, como un enano, como que te viene un supermodelo o te viene un famoso al que te haces fotos con él. No sé, es es una locura cada día y, y eso está genial.
0: Cuando estás eh, a la intemperie, estás cubriendo eventos, hace frío y hace calor, ¿no? Eso, y encima estar ahí, porque entiendo que si me has dicho que empiezas a las nueve, sí, entiendo que el que está justo para grabar ahí en el campo no va a estar a, a las nueve de la mañana para grabar. Pero no yo. montar, entonces...
1: Exactamente, yo, yo, por decirlo de alguna manera, junto al que abre el campo de fútbol, soy el que primero entra y el último que sale. Porque también es cierto que hay categorías de, de personal de cámaras, por ejemplo que simplemente llegan unas horas antes del partido, les dan las indicaciones de lo que debe hacer ese partido y cuando termine el partido, se marcha. Son cámaras ya, como te diría, más experimentados, que solamente mm -hmm. se dedican a esto y son muy buenos en lo que están haciendo. Entonces también es cierto que en una cámara tan... ¿Cómo te diría? La cámara de cortos, que se llama, que es la cámara que te da los planos más cercanos mm -hmm. del jugador que acaba de hacer la jugada en concreto ahí sí que necesitas estar mucho más tranquilo, más relajado, más, más preciso y tener la mente sí. mucho más concentrada y estar mucho más despierto. Entonces, si llevas ya ocho horas de trabajo anterior, no vas a rendir sí.
0: tanto, obviamente. Has empezado a dar pinceladas de anécdotas. Tienes que tener cantidad y cantidad de gente famosa que haya estado en el estudio o que te haya tocado ir a ver, así que <risa> expláete por donde quieras
1: porque puedes tener... Pues eh, ahora que está muy en boca de todos, eh, tuve una anécdota con Messi Uh -huh. en, en San Mamés, en el nuevo San Mamés, que las unidades móviles en ese campo están muy bien ubicadas, entonces se ponen prácticamente al lado de los autobuses de los jugadores. Y una vez que empiezas a recoger todo el material, digo que acaba el partido y recoges todo el material, tú lo que quieres es hacerlo lo más rápido posible para marcharte a casa o al hotel que te toque, duchita y a descansar. Ese día... Eh, yo estaba de auxiliar de sonido que se llama que son las personas que se encargan de, de microfonar todos los micrófonos que se ven a pie de campo que son como unos peluches uh -huh. y, y para recogerlos después tú vas con un carrito los vas echando al carrito y los metes a un, a un flycase a un armarito con ruedas entonces qué pasa yo había recogido ya todos mis micrófonos y, y me, me disponía a ir hacia la unidad móvil a recoger todo y de repente yo voy con mi carro a toda velocidad como no y veo un montón de gente como unos seguratas, unos de seguridad así grandotes, y de repente veo como un niño, <risa> como con una ropa súper estrafalaria, una mochila como con tachuelas, zapatillas súper enormes, y yo pensaba pues que sería, no sé, la típica gente que va por ahí a la zona VIP, que se mete por ahí que no sabe, y hoy voy directo y digo, bueno, se apartarán. Yo sigo a mis 13, en mis 13, y a lo que estoy llegando de repente se me da la vuelta, no sé, dos metros, dos metros y poco tendría esa persona, y me, me empujó directamente. ¿Pero qué haces? Digo, pues hombre, voy hacia el camión y, y como soy gente que, que habéis venido aquí a haber partido, por favor, si no os importa que estoy trabajando, os podríais apartar. ¿Pero tú no sabes quién es este chico que hay aquí? Yo, eh, pues no. Se dio la vuelta y era Messi. Entonces eh, todo el mundo me dice que esa noche Florentino casi me hubiera pagado el, el salir de la cárcel.
0: Ya te digo. Pero sí, fue, fue curioso. ¿Pero que era cuando era más joven o...? Es que no no, a le, vez, eh, este y no le
1: veía porque iba de espaldas él Y uh -huh. yo pues iba iba a lo que iba Iba
0: como los burros sí, <risa> directos sí, a, la las este. a tu sitio Exactamente uh, Y más gente así famosilla eres de hacerte fotos? ¿Eres de pedir autógrafo? Eh, ¿O ya
1: no? No, al principio a lo mejor pues recuerdo que En el 2006 Cuando hacíamos un late night por la noche en Aragón Televisión Vino Nuria Roca y era como ¡Qué maravilla Nuria Roca! ¡Es preciosa! ¡Qué guapa! ¡Qué agradable! Pero ahora sí que es cierto que tanto, no sé, humoristas, eh, famosos de toda índole, pues han, han ido pasando. Y, y al final, como te decía, lo, lo ves como una persona más y ya está. O como Normalizar. cuando tú ves a los presentadores de informativos y dices, ¡Ay, pues mira, es el Ana Blanco, por ejemplo, de Televisión Española! Pues yo a mí me pasa eso a nivel autonómico, por decirlo así, y, y, y hablas con ellos como si fuese un compañero más.
0: Y momentos de estos eh, anegro o silencios que te hayan pasado y ya ¡Ostras! O alguna cagada de estas un poco más... <risa> pues, eh, no ¿cómo te diría? Ah, bueno, sí, hubo una
1: que desde entonces ese, esas tres iniciales no se me han olvidado. Hay unas iniciales que se llaman f -T -B de Barcelona que es Fade to Black. Que es irse a negro. Entonces es un, mm -hmm. un aparato que tiene una pantalla táctil y, y uno de las los tareas que teníamos que hacer pues, era limpiar esa pantalla táctil porque obviamente todos los equipos hay que darles un mantenimiento. Y apagamos el, la pantalla Pero qué ocurría que aunque estuviera apagada La parte táctil seguía funcionando <risa> Entonces pasamos el No recuerdo el trapo, el plumero Lo que fuera, la mano Y, y vimos que toda la emisión patabón, Se fue de repente y, y pasamos unos minutos Bastante bastante locos hasta que vimos que estaba Sombreadito el botón, le dimos y ya volvió de nuevo pues sí. A aparecer la emisión Pero es como FTV no se me va a olvidar en, en la vida Es un botón que debería estar desactivado Siempre porque lo único que una, te
0: da son disgustos O tener una pantalla de esas como los caza Que tienes que levantarla para arriba para poder tocarla ¿no? Que sepas, aposta que lo estás tocando
1: Exactamente, algo así debería haber Debería haber estado ahí, genial He comentar también que Hay en ciertos partidos de fútbol Que no son de la envergadura A partidos de Champions eh, Parsas-Madrid o estos enormes Que se hace lo que se llama las producciones remotas Que es súper curioso Pero no todo el equipo que hace el partido está en la ubicación donde se hace el partido. Lo que comentábamos antes del 5G, las fibras ópticas y todo esto, han llegado a un punto de, de, de inmediatez, de rapidez, uh -huh. que tienes parte del equipo en Barcelona, en Madrid o donde sea, y en el sitio digamos, donde se hace el partido solo tienes al personal necesario, a los que tienen que operar las cámaras, los que tienen que colocar todo el equipamiento, pero por ejemplo, los que manejan los ajustes de la cámara están en Barcelona. La persona que está mezclando esas señales de qué cámara va en cada momento o qué repetición, los tienes en Barcelona. El realizador puede estar en su casa perfectamente. Uh -huh. El que está mezclando los sonidos el sonido, los micros le llegan por separado y él es el que mezcla hace la mezcla de sonido también. Entonces eso se me, se me pasaba por alto, pero uh -huh. es un detalle que, que ahora está avanzando bastante con las producciones remotas. ¿Qué consigues uh -huh. con eso también? Abaratar. ¿Por qué? Porque la gente no le tienes que pagar desplazamientos no tienes que pagar dietas, no tienes que pagar hoteles, simplemente necesitas no. la, la inversión inicial, pero luego eso sí. lo amortizas, porque tú sí. tienes en tu sede 8 o 10 controles de realización que se llaman para hacer todos los partidos que no tienen tanta categoría y desplazas a la mitad del personal, por ejemplo. Qué bueno. Y es una cosita que, que sorprende también cuando lo escuchas. Dices, pero que no está aquí todo el mundo haciendo el partido. Y no. no. Es más, ha habido compañeras o compañeros míos mezcladores que son de Zaragoza, que se han tenido que coger un ave para ir a Barcelona para mezclar un partido del Real Zaragoza contra el que sea
0: <risa> y Ostras, volverse bueno. después
1: en el AVE a Zaragoza es súper curioso
0: curioso y cuando estáis eh, en los campos, ¿os contagiéis también los cámaras del ambiente que hay allí? o sea, esto es una final, esto es una, algo ahí
1: yo, mira, eh, no es que sea muy futbolero, vale pero al final acabas empapándote un poquito, y, el, y uno de los partidos que más, me, que más me llamo, no recuerdo si fue hace 3, 4 años, fue un Barça-Paris-Saint-Germain que estaban, que tenía que meter el Barça para pasar, era el partido de vuelta y tenía que meternos ahí tres o cuatro goles para pasar a la siguiente ronda de cuartos o algo así. Y, y el partido ese fue increíble porque no sé si metió el Barça cinco o seis goles. Estaba todo el estadio loquísimo y al final, pues te empapas, ves 90.000 personas gritando como locos y tú ahí debajo a pie de campo con el, el periodista de turno y, y, y te metes en el papel también. Empiezas a gritar, a saltar, aunque dices, no, que estoy, estoy trabajando, tengo que controlarme. Pero sí que, sí que al final llegas a, a, a contagiarte.
0: No quedaría muy bien, ¿no? Que te pusieras a celebrar el gol también allí con... no, gente, ¿no? Y,
1: Al igual que hay mucha gente que pues voy a empezar a hacer fotos aquí y empieza a descuidar su, sus tareas y es como eh, chato, primero haz tu faena y luego si tienes tiempo ya te metes con, con el ocio. Pero hay gente que, que piensa o, o mis amigos mi mamá, dicen ¡Qué maravilla! Dice, tú vas, te pagan el viaje, te pagan el hotel, ves el partido gratis y encima estás con los jugadores de fútbol o con lo que sea. Digo, no te equivoques. Digo, yo voy, digo pero yo no veo el partido igual que lo estás viendo tú.
0: Es lo que te iba a decir, porque ves tu cámara solo además Sí. Y, y tampoco vas a estar pendiente de qué pasa por otro lado porque imagino que te estarán pidiendo otro plano que quieran tener o... o Exactamente, estarán...
1: tú tienes que tener siempre uno, un, un ojo en lo que es el visor de la propia cámara y otro visor también mirando el, el juego en general o escuchando sí. las órdenes de pues mira que ha habido una falta con el fulano, vete a tal que tú me vas a dar el árbitro el otro me va a dar el... se sí, dicen el que hace la falta es el vivo y el que sí. cae al suelo es el muerto. Entonces, ¡dame el muerto! Entonces ¿En tienes que ir al muerto mientras otra cámara te da al vivo. Siempre se, le, se les llama así en el argot. ¿Le llamáis así en serio? El que cae es el muerto. Qué bueno. Y luego ya bueno. no en partidos de fútbol, en televisión es muy gracioso cuando escuchas al, al que está dando las órdenes decir, méteme las colas. <risa> <risa> Porque los, los, los formatos de vídeo tienen diferentes normas. Un total es un vídeo cerrado, por decirlo así. Es un vídeo completo en el que hay una locución, una persona hablando y unas colas es un vídeo que tiene un poquito de ambiente y el presentador habla encima de ese vídeo. Entonces, son sí, bueno. unas colas. Entonces, dices, méteme las colas que llego tarde, por ejemplo. O, méteme las colas que no llego. Entonces, en, en el argote este al principio te choca, pero luego ya lo, lo metes en tu jerga.
0: <risa> Qué bueno, tío. Pues, no se me ocurre por dónde más tirar. Con lo cual, ¿hay alguna anécdota o algo así que...? algo más, a mí sí si casi te lo cargas alguna cosa algún premio, algún gran premio algo que eh, pues tampoco que cosa sí que me sorprendió
1: que, que en, en un circuito en ¿cómo se llama? ahora no recuerdo el, el CEP, que es el Campeonato de España de Velocidad que son chavalines de no recuerdo y si son 13, 14 años lo que una barbaridad, que tú los ves a 200 por hora y te quedas con la boca abierta sí que me sorprendió que, que en uno de ellos en, en Alcañiz hubo uno de los pilotos que murió entonces eh, se vive el fin de semana ya de, de otra manera. Porque tú piensas que tú haces tu trabajo, ellos hacen el suyo, se acaba y todos a casa, pero realmente hay, hay momentos que te das cuenta que, que se llegan a jugar la vida. O por ejemplo en fútbol romperse piernas, esguinces superbestias, bestias, golpes en la cabeza que tienen que ir corriendo al hospital, mm -hmm. todo ese tipo de cosas que y dices, no va a pasar, no va a pasar, va, vamos a ver el espectáculo, vamos a hacer nuestro trabajo y nos vamos a ir. Pues eh, ocurren, por suerte, poquito. Pero, pero ocurren y eso sí que te marca un poquito. Te dices, ostras, bajas al mundo real.
0: Sí, no, eso es un, un cate de, de realidad, gorro. Sí. Esas cosas. Oye, ¿y lo de los que van las cámaras con la moto en la vuelta ciclista, ¿te ha tocado alguna vez o habéis hecho algo de vuelta o eso? Porque eso también tiene que ser un reto curioso. Cada día el emitir así en, en movilidad, sí. en, en moto.
1: Sí, a ver, como te comentaba, cada día es, es, es aprender algo nuevo y nosotros a menor, a menor nivel también lo, lo hemos hecho, pero eso básicamente tú lo que haces, es la moto tiene un emisor inalámbrico mm. y luego en, o bien con un aunque suene muy enorme pero tú tienes un helicóptero encima y la señal llega al helicóptero y del helicóptero rebota al camión donde se reciben todas las señales y los que mejor lo hacen eso son Televisión Española con la Vuelta a España mm. a, nivel, a nivel estatal me refiero luego ya pues sí que te toca hacer algún no sé, algún triatlón, alguna cosita que, que tienes que cubrir mucho más mucho más área y ahora lo que se está poniendo de modo últimamente antes seguro que habías visto cada vez que había un directo que había una furgoneta con una antena enorme que era la que apuntaba el satélite llegaba la señal a la tele que ahora lo que están utilizando son mochilas unas mochilitas pequeñitas que lo que tienen dentro son tarjetitas de, de diferentes compañías telefónicas entonces lo que mm. haces es utilizar la infraestructura digamos común, las antenas que repartidas por todos sitios de entonces tú tienes, eh, yo qué sé, tres antenas de, de tres tarjetas de Movistar Tres de Vodafone, 3 de Amena o de las que sean. Todas y si te aseguras que aunque no te enganches con una empresa, te enchufas con la siguiente. ¿Qué es lo malo? Que cuando hay mucha aglomeración de gente no funciona, porque las antenas están saturadas. Pero para hacer la típica conexión del de meteo, de hoy tenemos frío aquí, estamos cascados de frío y tenemos que hacerlo. Ya no te hace falta montar un camión enorme, una reserva de satélite que son carísimas. Entonces tú pagas, aunque sea la tarifa más cara de cada una de las tarjetas, pero sale mucho más, mucho más rentable. Y así puedes llegar a hacer una retransmisión de, en movilidad con no, no tantos recursos como hacía falta antes. Sí que es cierto uh -huh. que para emitir con una calidad decente se han abaratado mucho los precios.
0: Es curioso, pero no sé yo lo de la, la mochila esa. sí que sí, seguías pues pensando son... lo, lo típico el de la camioneta o, sí. o algo así.
1: Pues ¿no? hay, hay zonas que son inaccesibles a lo mejor para meter semejante, semejante vehículo y las conexiones de los típicos programas de España directo y cositas así que son directos de 3-4 minutos, pues dices, tengo que desplazar 200 kilómetros una furgoneta a, o con otro equipo o en un coche, pues ahora lo que hace ese propio equipo, tiene su mochilita, coge uh -huh. la mochila, la arranca, que además es remoteable desde la propia televisión, tú le puedes ver los, los niveles y elegir, pues voy a coger esta antena que me va a dar mejor calidad, o en vez de ser un directo me van a mandar un trocito que luego voy a utilizar en informativo aunque llegue más retardo, pero quiero más calidad para que se llene el buffer, entonces puedes ir jugando con esos valores para que te, para que te llegue al cometido que quieres.
0: Vale. Oye, habiéndome ya explicado más o menos todo lo que nos has explicado desde el este principio todo lo que se puede hacer tal ¿le recomiendas a alguien que, se, que esté más o menos interesado que se haga el módulo de grado superior? entiendo que son módulos yo me he llamado que son módulos no es carrera, sí, yo, ¿no? lo, son yo módulos. lo que
1: hice son, son grados superiores eh, sí. sinceramente después de hacer el primer grado de telecomunicaciones eh, tenía pensado hacerme la carrera pero como junto a la amiga esta que te comenté nos gustó tanto el mundo de la televisión eh, nos decidimos a, a seguir por ahí y cuando estaba a punto de terminar el segundo grado superior que es cuando finalmente dije, vale, eh, no hay nada de salidas por esta zona, voy a hacerme la carrera para tirar más por la parte técnica que no audiovisual. Y salieron las, las plazas para, bueno, los, los procesos de selección para, para empezar con la televisión autonómica, que en el 2006 dio la casualidad cuando yo estaba terminando, era cuando iba a empezar. Entonces, uh -huh. se puede decir que yo estaba en el momento indicado cuando había que, que estar. Sí que es cierto que creo que al principio se presentaron 3.000 personas... Nos quedamos 600 y pico por currículum, nos hicieron dos o tres exámenes, psicotécnico, entrevista, periodo de uh -huh. prueba y de, de técnicos, nos quedamos 15. O sea, que, que está genial.
0: Buena preparación llevadas para, para acabar ahí, <risas> así que, oye, una cosilla y se dice mucho ahora, es lo típico de que la tele, digamos, entre comillas, analógica, lo que es la tele de toda la vida, que cada vez se va viendo menos, es como un poco como los periódicos. Es cierto, nosotros en casa lo que es tele tele, poquito y casi prácticamente nada. Esto de streaming, ¿cómo veis vosotros desde dentro? Pues,
1: a ver, el, yo al, al igual que tú, eh, bueno, te voy a contar una, una anécdota. Me compré tele hace un par de años y, y te voy a decir que los canales los cogí hace seis meses porque mi sogro quería ver algo en la televisión, no recuerdo el qué. Pero sí que es cierto que yo lo lo que lo único que veo ahora mismo sentido a la, a la televisión es para eventos, en direct, eventos, eventos deportivos. E información, información. Eh, llámale canal 24 horas, llámale el informativo de tu televisión autonómica o lo que tú quieras. Pero uh -huh. sí que es cierto que más las generaciones que vienen ahora que quieren lo que quieren, cuando quieren, como quieren y donde quieren. No tienen que esperar como nos tocaba que nos empiezan los dibujos de Chicho Terremoto a las ocho y media de la mañana antes de ir al colegio. Uh -huh. eh, entonces las generaciones de ahora dicen que tengo que esperar a una hora para ver esto en concreto, teniendo Netflix, teniendo HBO, teniendo Amazon Prime, Apple TV, tienes una oferta increíble. Eh, sí que es cierto que, que está complicado el tema de las televisiones, digamos, clásicas, pero también es cierto que se está poniendo en marcha últimamente unos departamentos que antes no existían, que, que es el, el departamento de Transmedia y VOD, que se llama, que tú lo que haces es todo el contenido que das de forma lineal por antena trasladarlo al mundo digital. Tú tienes tu sección a la carta dentro de la web de tu, tu propia televisión para verlo separado por programas cuando quieres, con contenido extra, y, y luego también tienes contenidos que de otra forma no se podrían hacer Imagínate, con esto de la Copa del Rey Que había, no sé, 20, 30 partidos consecutivos sí. Y que quieres verlos todos Pues tú, de, con, los, con el tema de derechos que tengas ya contratados o no Tú puedes tener en tu plataforma de, de streaming o transmedia Cuatro partidos viéndose en multicast Viendo en cada trocito de la imagen un partido Entonces eso, en una televisión lineal, por decirlo así, no es viable Entonces tú eliges lo que quieres en cada momento entonces, si, si se logra atrapar a las jóvenes generaciones en este tipo de nuevas tecnologías que están saliendo, sigue, sí que sí que sigue siendo viable la, la continuidad de este tipo de televisiones que a mí me fastidiaría que, me, que se terminara porque es lo que me da de comer. Pero es más, realmente. ahora mismo estamos en una ampliación tecnológica de bastante dinero en, en las instalaciones que estamos en las que trabajo y,
0: y, mm -hmm. y es, es maravilloso poder estar dentro de, dentro de esto. Pues nada, Raúl, se agradece que te hayas pasado por aquí se ve que lo disfrutas, que lo que lo vives, que además tantos años y, y que no te has movido, pues quiere decir que, que sí, que, que estás a gusto ahí. Así que pues, lo de siempre, muchas gracias por pasarte por aquí. Ya digo, Nada, hasta que a la sí. gente le resulta entretenido, ya digo que es un mundo que normalmente tampoco conocemos. Somos muchos consumidores de televisión, pero el cómo se realiza, cómo se hace, eh, pues alguna película y poquillo más que hayamos visto sí sí que es cierto que, que es un mundo que como
1: dices muy, vamos a decirlo bien un, es muy mainstream, que llega, llega a todos, pero no nos paramos a pensar realmente el, el trabajo y el esfuerzo que hace falta para que, para que salga adelante, cuando te decía la cifra y yo te estoy hablando de una televisión autonómica que son 500 personas, no es, no es obviamente Canal no con lo que había <ríe> en, su, en su época, pero sí que te pones a, a pensar lo que hace cada, cada parte de, del engranaje que hace que todo funcione y y sí que ves que, que cada uno debe tener su, su puesto en concreto para que todo, todo
0: funcione. Bueno, que no se vaya negro y no haya silencios incómodos.
1: Esperemos que, sea, que siga así.
0: Pues venga, muchas gracias, tío. A ti, Alberto.